I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkomna till podcasten Opheim och Pärned. Worth waiting for. <laughs> Så allihet, världens bästa podd har nu startat. Ja, man måste ha självförtroende. Precis. If you fake it until you make it, ja, som man säger. Fyst slagord. Det är den här poddens eh, motto, eller? Exakt. <laughs> Äntligen är det onsdag ja. och eh, kul att se dig. Ja, detsamma. detsamma. Tack för lösebullen. Oh, alltså det är så gott med lösebullar. Jag älskar lösebullar. Ja. Men det är så inte bra för min, för min mag. Min, mitt skum, Din magsituation. Min magsituation. My, my stomach situation. Mm. Och den här var inte värd 28 kronor heller. Nej, det vi slog ju... till på stort och gick i bageri. Ja, det här det var kille... buller från. Ja, det är alltså 28 spänn. Mm. Det är 30 kronor nästan. Det var väldigt nästan dyra lussebuller. Nästan 60 spänn. Jag trodde det skulle vara du vet, så här, riktig eh, hemgjord liksom, som man verkligen kände mm. att det var kärlek i. Men det inte riktigt faktiskt. Nej, man känner sig det enda sättet att få en sån det är att göra den själv. Mm. Hemmagjord. Men vi ska ju ha, vi ska ha lussebuller bak. Ja, Snart. Jag ser fram emot det. Ja, med Stella. Är det mm. Stellas första lussebulle bak? Det är hennes första, första ja. ja. Hon, har inte varit, hon var inte vid medvet, <laughs> hon var ju medvetslös förra julen. Hon var med som ett mä. Ja, det blir det, blir ja, det ska bli jätteroligt. Då måste vi lägga ner kommer lite kärlek i de där bullarna. Kommer, ja, vi kan göra bullar med så bovete som inte är så mycket vetemjöl. Ja, det tycker jag vi ska testa. Nej, det tycker inte jag. Ska det vara lussebullar så får det ju vara. Okay. Kan inte jag bovete lussebullar? Jo, men jag har hört att det ska vara väldigt gott. Aha. Stevia och bovete. Ja, men man har ju saffran i. Ja. <laughs> ja, det är klart man har saffran i. Ja, Annars är det, det är bara sånt där. Bovete kringla. Saffran är ju ingen, inget som man får ont i magen av. Ont i magen? Ja men vet det mjöl Jaha, du menar, blir, det är det så, det, Jag tror du menar att det var tjock Nej jag tänker på LCHF Jaha, Och att man ska jaja. liksom mm. Det var tjock <laughs> Det är faktiskt lite tjock Jag tror det var det du menade med magsituation Jo det, det var det jag, jag menade Jag satt precis och kände nämligen på min magsituation Den är inte heller helt lugn Nej, men Jag menar faktiskt att, att, jag, att jag inte jag, kan säga så, jag är inte riktigt i form Men Nej. it's alright Ja, ja, ja. It's okay. Speciellt under den här årtiden. It's alright. När man får ha kläder på sig. It's okay. <laughs> It's alright. Oh, vilken rolig dans det gör. Ja, ja, det blir dans. 
Det blev ju dans. Ja. Du, vad heter det? Du var ju och kollade på mig. Ja, ehm. tack så mycket för föreställningen ja. som jag kollade på i lördags. Det, vi hade ju även julfest. Ja, det är julfest. Ja, det blev vi på lördagen istället för på fredagen. Mm. Det var... Ja, just det. Vi sa ju att vi skulle ja. höra på. Ja, vi ändrade idag. Ja, vi ändrade julfest. Vi är så flexibla. Ja. Nej, men då var ju du och kollade på mig. Mm. Ehm, och, och, sådär. och det var ju väldigt roligt. Och, men det, det, det slog mig då... Alltså, Precis innan, nu har jag spelat så många föreställningar och då har det här liksom premiärnerverna är borta och liksom det mesta går på rutin och man kan allting och allting sitter. Och så blir det alltid lite roligt när någon kommer och kollar. Så här, min mamma har kommit och kollat massa gånger och, så här, och jag har vänner och liksom så här. Men så skulle du komma och kolla. Och då blev jag plötsligt liksom så fruktansvärt nervös. Det är det sant? Ja, det var helt sinnessjukt. Så att jag fick någon så här släng av enorm prestationsångest inför att du skulle komma. Även fast jag vet att så här, du älskar mig även om jag är asdålig. <laughs> så egentligen behöver jag inte vara så nojin för just liksom, dig eller mina nära vänner. Men ibland kan det bli så där att just när man har liksom, så här, nära vänner liksom, då, då blir man helt plötsligt så här, supernervös och så Eh, liksom blir, får man, lider man av någon enorm prestationsångest. Och det här, mm. det här hände ju då mig i lördags. Vilket gjorde att jag tappade ju text. Minns du det? Jag minns det. Det var helt sinnessjukt. Jag stod ju där på scenen. Du sa om den två gånger repliken. Nej, men alltså. Du bara, eh, nej, så sa <laughs> jo, jo, jag gjorde ju så. Jag sa, eh, ja, eh, i, 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 i alla fall. Och, eh, och, så hitta, och det var liksom helt black för mig. Oh, förstår du? Det var... det var liksom helt svart. Och jag kunde för, i helvete inte förstå vad det var jag skulle säga. Den repliken var borta. Mm. Uh, och det har liksom inte hänt Den kom ju tillbaka Ja fast den, den skulle inte vara riktigt så den, den blev fel Jo men det märkte inte vi som publik Nej jag vet men sen så går jag under scenen Och gömmer mig du vet mm. Och där sitter ju mina kompisar Och de bara vad händer ja, alltså de, Och en kille han har ett krig mot mig just nu mm. uh, 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 Så att han uh, Försöker få mig att spricka hela tiden Eh, liksom börja garva och så Och det, hade, det lyckades han med faktiskt eh, Dagen innan på fredag Vad tror jag att inte var där då Men mm. då sprack jag i första scenen Och började asgarva och kan inte sjunga För att jag står och så här, Jag håller på att dö av garv Och sen fortsatte det liksom i, den här, i de här pjäsen Så att han var ju så förbannat nöjd När jag kom under scenen så tittade han på mig Och bara, det är så, ja. ah, och bara var så jävla äckligt nöjd Och sen så eh, Är det en annan scen där jag står Du vet när jag står så här uppe på scenen Och försöker gira båten mm. Då hade den där jäveln gömt sig så att han inte syntes för publiken. Eh, och står och så grimaserar och bara Kom igen nu fin jävel, kom igen nu fin jävel. Han bara, kommer ihåg när repliken, kommer ihåg när repliken. Så jag har liksom honom där, bara sitta och gapa och skrika, du vet. Och, jag, och då sprack jag igen liksom. Taskmörk, du måste ju hitta på någonting till sista föreställningen så det verkligen kan... Det är det jag ska göra. Jag, mitt mål är ju liksom, för att han, det är så himla lätt att få mig att spricka så att han, han leder i, den här, i det här kriget som vi har. Det finns ju en del skådespelare som är helt emot eh, och blir vansinniga om, om folk håller på och får, ja. försöker få någon att spricka för de tycker det är respektlöst mot publiken. Ja, men det tycker jag också på ett sätt. Jag kan ja, bli på lite... ett sätt. Men samtidigt är det hysteriskt när man inte får skratta. Ja, men det är, det är jätteroligt. Det är så roligt. Ja. Jag var med om eh, i en föreställning när jag, jag spelade Titania i Midsommarnas dröm. Mm. Och Åbron då, han, när hon, hon blir så här, han förhäxar henne. Hon mm. ska bli kär i första hon ser. Och då mm. blir det illustrerats med lite glitter som ströddes där medan ja. Titania låg och sov. 
Och på sista föreställningen då skrämde det lite glitter, glitter. Men då har han tagit med sig en stor jävla spann med glitter. Så att jag ligger där och sover och känner att kommer lite glitter och glitter och glitter och glitter. Och jag bara känner så här, jag känner hela mitt ansikte betäckt av det här glittret. Och då till slut skratt. Mm. Försökte jag liksom, ja, men jag tycker min läpp skakar något ja. oerhört för att jag försöker hålla igen. Det är helt igen. hemskt när det händer och man försöker för allt i världen. Jag sprack en gång för några veckor sedan också och det var när jag ser eh, en annan praktikant som är så här, han är ganska ung så att han är fortfarande vet så här, valp mm. att han inte har koll på vissa alltså han är så här äh, förstår du? Alltså han är skitgullig. Men han hade då i hela andra akten satt på sig en tröja bak och fram. Vilket gjorde att han hade en V-ringning bak i ryggen. Som var ganska djup. Alltså, och det var så jävla fult. Och han har inte sett det här. Men jag ser det här. Och jag kan inte låta bli. Och sen är det så här en kör liksom grej. Att vi står och sjunger kör. Och då har jag han i periferin. Och ser bara den här liksom, lilla så här pojkryggen med en så här v- V-ringa tröja. Det var också just det. Och då kunde jag inte hålla med heller. Nej men man, som publik så, så ska man faktiskt gå och titta på, på sista föreställningarna För det kan man mm. se lite så här pranks Ja det är nog väldigt roligt Jag måste bara säga att jag tyckte det var en väldigt bra föreställning jag blev så, Och det är en bra, för jag känner så här direkt Gud vad jag är sugen på att titta på mer teater Så ah. kände jag ah. Men det där är lite min, det är politisk satir ah. musik, Alltså det funkar ju så bra med, med det här musikaliska, musikaliska inslaget Tycker det, du det? Är, ah. jag, jag gillar det ah, Det får det fram historien på ett väldigt lättsamt sätt ah. För det, det kan ju vara riktigt så tunga ämnen att ta upp För ah. det är ju verkligen det egentligen ah, ja. Samtidigt som det Politik liksom... kan vara lite så här. Ja och, och då är det liksom ett grepp som jag tyckte var väldigt häftigt att man så här lättar upp det med just den här det satiriska och med, med, mm. med musiken. Ja, det var ju väldigt bra att du kände så. För det, det, men det, det kan ju lätt bli lite intellektuellt och så, men det är den ju verkligen inte. Den är ju väldigt lättsam. Liksom. Ja, men det blir intellektuellt fast man, man maskerar den liksom, ja. för det får fram ett, ett, liksom ett viktigt budskap. Men man, man maskerar den med en clownnäsa. Ja, det blir mycket lättare att ta, ta till sig. Mm, mm. För ja, den stora bra. massan ja. Jo men det är bra jag, 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 Music jag, for the masses Music for the masses Nej men den är, den är faktiskt bra det ska, Nu är det sista helgen Det ska bli väldigt kul Men jag måste komma på lite pranks För att jag ska fan Jag ska ta han där Alltså på sista han ska, mm. inte, han ska inte få gå Ostraffad från det här Nej det tycker jag inte Nej men du kanske kan hjälpa mig med lite Ja eller, jag, jag ska... eller du som lyssnar kanske kan hjälpa mig med lite tips på ett prank. Lyssnare, skriv ja. in Opim och Pärned. Skriv in till Opim och Pärned. Athotmail.com om ni har några roliga pranks till mig som mm. jag kan dra på sista föreställningen. Pranks överhuvudtaget är väldigt roligt. Det är skitkul. Det är väldigt underskattat. Jag älskar pranks. Men jag gör alls för lite pranks. Ja, det är faktiskt Jag sant. gjorde faktiskt ett pranks... Eh... Som inte alls, som bara föll helt platt. Nej. Ska jag berätta om det? Alltså helt platt. Det blev liksom, du vet, när man blir efter att när man blev helt röd i hela ansiktet. För att det var pinsamt. Nej men alltså, ska jag berätta? Mm. För det är ju preskriberat. Det här var på 90-talet när jag spelade in en fyra för tre. Mm. Och då eh, hade jag två kollegor i den eh, produktionen. Det var Göran Gillinger och Anna Jakobsson. Mm. Göran Gillinger... Eh, Trillar ju ganska mycket i mm. just den tv-serien. Han mm. trillar och, mm. och då var det ett avsnitt och han hade stora problem. Alltså inte Göran Gilling utan, utan den här karaktären Tobias. Mm. Mm. Det var verkligen så att slå i dörrarna in ut. Han försökte laborera med flera personer samtidigt. Mm. Så han fick ju springa fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram mm. och tillbaka. Han var helt färdig och helt slut. Mm. 
Och då var det så här att då gjorde jag ett prank. Då gör vi, då gör vi typ så här... Um, Um, vi gör, när vi filmar det så filmar vi först en filmad eh, rep, mm. ett filmat rep med kostym och allting och sen gjorde vi två stycken så här föreställningar, live on tape oh. och då hade jag tejpat upp en någonting på hans rygg som jag inte riktigt kommer ihåg exakt hur det var men mm. typ så här, jag, nu det kanske faller lite för att jag oh. kommer ihåg vad jag, vad jag tejpade upp men jag gjorde en stor tejp på hans rygg oh. med en jätterolig mening oh. Och han sprang runt där typ med den här typen. Ja. Eh, och då, när, jag, när han avslöjades, då blev han så arg. <laughs> han bara, och då bara förnekade jag. Jag bara, nej, vem har gjort det? Nej. <laughs> vet han fortfarande om att det är du? Ja, det vet han kanske. Det är ju preskriverat. Ja. Herregud, det är 15 år sedan. Mm. Men han blev så arg. Alltså, han ja. bara, att han, och jag fick förstå det, för han kämpar och kämpar och kämpar. Det är tungt, Lass, att dra det där avsnittet. Ja, och då hade jag liksom, tyckte jag att det var, du hade väl lite mindre att göra <laughs> Då tyckte jag att jag kunde ha tid att komma på lite pranks. Och tejpa det upp. Vad synd att jag inte kommer ihåg exakt vad det stod. Men det var oh. någonting så här, gud jag är så jäktad, jag är så stressad. Jag kommer inte ihåg, ah. det var något sånt där. Och han blev helt vansinnig. Han, han blev bara, här kämpar man och sliter. Och bara, och det blev föll... Han kunde inte bjuda på den då? Nej men det föll bara helt, det var liksom, det kanske var så att det var helt liksom bortom. Ja men. Vadå? Det är lite ja, de kunde ju inte använda De gör så här när vi filmar det mm. Först filmar vi ett, 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 alltså ett, ett rep utan publik mm. Sen hade vi två stycken Med publik mm. Och då kan man ju inte använda den bilden Som jag hade tejpat en typ där <laughs> Nej, det är ja. Alltså nu har jag avslöjat det Men då blev han pissed off kan man säga Och då, så, då fick jag min skämselkudda Då skämdes ja, då jag skämdes lite ja, det jag. Jag, oh. Och det var inte alls vad jag hade För reaktionen oh, hade inte nej, alls Du hade liksom förväntat att du var lite skön så här, typ att, att, att alla skulle, skulle bara fan nej, kul Alla skulle skratta och ja. gud haha Vad roligt Lina jag tyckte det, det var jätteroligt Men det var faktiskt helt. Anna Jakobsson min kollega Hon var med ja. På det här pranksätt men, men han blev så arg Och bara typ gick, jag var inte röd i ansiktet Och gick därifrån och jag skämdes. Åh oh, det där är ju så pinsamt när det inte riktigt blir som man har tänkt sig. Liksom. Man, ska hålla, man ska hålla lite roligt. Det där funkar oftast inte. Men du, vi har fått in ett mejl eh, faktiskt. Angående just detta. Eh, ja, just det. Eh, ja, eh, och det är... Ska vi läsa upp det? Jag gör det, för det är, handlar ju lite om eh, ja, den tiden och en fyra för tre och Göran Gillinger. Vad heter hon den andra? Anna Jakobsson. Anna Jakobsson. Just det. Var det ni tre? Eller var det flera? Alltså mm. som var liksom. Det var ju ni tre det handlade om väl? Ja, ah, precis. Nej, ja. men just det. det handlade, ja, det var vi tre. Så, ah. Och så var det ju nej, och så var det Birgitta Andersson och Björn Gustafsson. Den äldre. Ja, ah, just De var ju det här värdparet. Ja, ah, just det. Mm. Men har du mejlet eller? Nej, nu har jag inte det mejlet. Just den här telefonen. Ja, men jag kommer ihåg det. Ja. Ah. Det är alltså en fråga eh, som lyder så här. Har du fortfarande kontakt med eh, Göran Gillinger och eh, Anna Jakobsson? Nej. Ni har, ni har ingen kontakt? Jag har ingen kontakt. Okay. Jag följer Göran Gillinger på Facebook. Ah. Och, och han gör ju massa... Han gör Vad ju massa, han på med? Nej, han gör lite farser och han, ah. han är full in action. Han är aktiv skådespelare. Aktiv skådespelare. Och Anna då? Nej, vi tappade helt kontakten. Mm. Jag har ingen aning. Men hon kan gärna höra av sig om hon vill. Ja, det vore kul. Men eh, får jag fråga, vad, vad, eh, hur länge höll ni på att spela in det här? Vi spelade in i två år. Oj. 
var det va? 95 ja. började vi och slutade 97, så ja. nästan två år. Ja, det är och länge. nästan 50 avsnitt. Oj, det, det är väldigt mycket. Det var jätteroligt. Ja. Mm. Men du, jo men det jag skulle prata om, det, alltså det som jag då ville diskutera med dig, det är den här jävla prestationsångesten <skratt> som kryper på. Och det händer typ mig, alltså alla lider väl av en typ av prestationsångest i alla yrken och sådär. Men det händer mig liksom främst när jag eh, känner folk i publiken. Mm. Alltså, och det är det som är så konstigt för det är då man inte borde vara. Alltså det är då man liksom vet att de kommer ändå tycka om mig. Förstår du? Det är lite konstigt för jag kan verkligen känna igen det. Mm. Just när det att man kan stå på en scen framför 5000 personer. Mm. Och man bara, tjo, det känns liksom ah. lätt. Och sen så har man en föreställning där det är kanske så jättelite 20 i publiken. Ja. Och så sitter det två stycken man känner. Då är, man, vill man kräka. Ja, det är helt vitrigt. Det är helt vidrigt. Men grejen är också så här, typ att om jag ska göra någonting i skolan framför min klass. Då kan jag bli ännu mer hemmad. Eller du vet, så jag känner så här, åh gud vad det här är jobbigt att sjunga framför dem. Men när det liksom är en stor publik så mm. bara, då kör man. Det är mm. någonting med det här intima och med typ folk man känner mm. som blir så jävla... Det blir så personligt. Ja, det blir så personligt. Det blir lite opersonligt. Däremot så överraskade min faste mig i söndags mm. med att bara dyka upp. Så att jag hade liksom ingen aning om att hon var, var där. Jag såg henne typ först i kanske fjärde scenen. Och det var kul för då blev jag så glad. Och då kände jag att nu ska jag spela för henne. Vad roligt. Ja. Då, hann du, då, då kunde du inte, då hann du inte bygga upp, jag inte bygga den, upp den, här... den här liksom stressen innan sådär. Utan då var det bara att, då, var, då var man bara glad. För det är väldigt roligt att ha någon i publiken att spela för. Det är väldigt roligt. Men alltså, nu tänkte jag gå tillbaka med prestationsångest. Ja. Vad är det egentligen? Mm. Alltså man får ju säga, varför får man det? Kan man ju undra. Alltså, för jag kan få till och med så här att det har hänt mig gånger när jag tackat jag till ett jobb och så ska mm. jag jobba och tänka så här, vad fan gjorde jag det för? Mm. Jag vill ju bara jobba på typ så här på 7-Eleven hela mm, livet. Mm. Alltså så varför liksom, ja. för att man, man, man blottar ju sig på något sätt, man, man utger sig för att vara någon ja. som klarar av det här. Och så ja, det det. sviker ens själv förtroende och, och, liksom... och det är självkänsla att mm. man bara darrar. Mm. Och sen så när man har gjort det så inser man att man har klarat av det och då blir man jätteglad. Mm. Alltså jag kan säga, alltså, när jag sökte till senskolan så led man ju av en enorm prestationsångest. Mm. Och då tror jag att det handlar om liksom rädslan för det här att misslyckas. Det vi pratade om lite mm. förut. Att så här, man står och blottar liksom en dröm. Man står och blottar sig vad, man, vad det är man vill. Man står och blottar liksom, eh, så här, och här har jag övat in en text som jag ska framföra. Att man förminskar sig själv så jävla mycket innan. Liksom. Men det har ju ihop med, tror jag, eh, att alltså, annat, om man inte... Man hade ju bara kunnat skita i att göra det. Förstår du? Men man är i behov av den här bekräftelsen har jag mm. insett. Alltså, och det är ganska osmickrande. Alltså att man, är, att man är i behov av det. För jag är, jätte, jag är så i behov av bekräftelse, känner jag. I, i, alltså i mitt, alltså jag har inte varit i, liksom, i privat så, men på scen, förstår du? Att man känner att man så här, jo men det här är bra liksom. Eh, jag skulle tycka att det var sjukt jobbigt om jag kände mig upp och kände så här, fan det här är lirar inte liksom. Det här är inte... Det funkar inte. Alltså, så att den här bekräftelsen av liksom, kanske recensioner eller av en mamma eller av dig eller så, den är, betyder jo. så mycket att man genomlider den här jävla prestationsångesten innan bara för att få den. Och det är, jävligt, det är ganska äckligt egentligen. Ja, men alla behöver ju bekräftelse. Det är klart att man behöver. Det är grundläggande. Liksom. Det måste man ju ha. Nu är det paus va? Jaha. 
Va, 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 du såg så, du såg ja. så paff ut Nej men jag tänkte nu, nu kände jag att Nu kommer pausen ja, men det låter nu, kom, nu pockar reklamen Ja det är den, jag känner jag vill, också att vill, Det är något som pockar mig i huvudet här Hjälp, nu vi, vi är strax tillbaka Tjo Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Nu är vi tillbaka. Jo, vad var vi någonstans? Jo, vi pratade om prestationsångest. Just det. Och det jag tänker på när det gäller... Vad garvar åt mig nu för? Du var så rolig. Bara, jo, jo. Oh, det var du. du, du. <laughs> typ också som att jag inte visste vad vi pratade om innan. För så här, <laughs> fem sekunder sedan. Ja, jo, i alla fall. Det jag, skulle säga, nej, ska, det jag skulle säga var att jag tror att man ska tänka så här. Prestationsångest. Man kan bara ta bort ordet ångest. För att Prestation i sig är ju inte dålig. Så kan man lägga till, nu kommer det låta sjukt klyschig och, och pretto, men prestationslust. Ja, det, för jag tänkte nämligen flika in med någonting helt annat, just mm-hmm. med ordet prestation. Mm. För ordet prestation, det tycker jag man får ångest av. Jo, men det är ju bara för att det är förknippat med prestationsångest. För till exempel, liksom. det finns ju, jag kan säga att jag är också lite lagd till att jag, har, att jag måste prestera. Mm. Att man har väldigt så här för höga krav på sig själv, förstår du? I vissa mm. sammanhang. Det kan ju vara i, i vissa människor har ju det allt de gör. Mm. Alltså pressa sig så hårt och, och liksom, fast att de presterar väldigt bra, har en så orealistisk syn på prestation. Mm. Mm. Man måste ha startat så här 17 bolag, alltså mm. måste göra allting perfekt, ja. städa. Det, är också, det kan också vara negativt. Ja, det kan ja. införa väldigt mycket stress. Ja. Jo, det är klart att det är så. Men... För att egentligen är det så här, och nu kommer jag låta lite keff, men, mm. men man duger ju som man är. Jo. Men jag kan du... verkligen känna igen där att, att man måste... Jag har känt så här, jag får en oerhörd ångest om inte jag har någonting att visa upp ja. varje år. Om jag bara typ har... Jag har inte gjort någonting. Nej. Alltså någonting jag kan, någonting jag kan ta på... Mm. Alltså att visa upp. Det här har jag gjort. Jag har varit med i den här tv-serien. Mm. Jag har gjort den här 
Förstår du? Mm. Och det, det är men... ganska dåligt. Alltså, om jag tänker efter ja. så är det så här. Det, det, det är typ att man sätter sitt värde i vad man presterar. Ja, vad man, man åstadkommer. Vad man åstadkommer. Men grejen är det är roligt. Jag, vet du jag, jag tänker att så här, nej, men prestera är någonting som är bra. Jag behöver prestera. Det är liksom så här. Vet du vad? För min mamma har alltid sagt så här. Gud, nu kommer folk hata henne. Men så här. Försöka duger inte. Det är resultatet som räknas. <laughs> det är så här, helt tvärt emot. Duger som du är. Nej, 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 nej. Alltså, det är resultatet som räknas. Och det här har jag liksom alltid tänkt. Det är ju så i vårt samhälle på ett sätt. Det är ju så. Alltså, alltså tyvärr så är det ju så. Mm. Men jag, jag känner ändå så här. Jag, sen är jag liksom kanske inte så här. Alltså, jag skulle se mig själv som ganska liksom slapp. Kanske lite lat i. Alltså, jag skulle aldrig kunna bli en idrotts människa och prestera på liksom så liksom prestera i hög skulle prova utbilda mig så här. men jag är ganska noga med att jag när jag går upp liksom om jag ska göra någonting på scen eller om jag ska filma någonting så är det sjukt viktigt för mig att jag presterar och levererar och gör det jävligt bra. Jo men det, det, det handlar ju bara om att det, det, det faller under ditt intresseparaply. Hade det, inte, hade det varit det, för det är ju ett karaktärsdrag och det, mm. det är ju jättebra för att då hon mm. måste ju ha respekt och arbetsdisciplin och respekt. Mm. Att man vill liksom leverera och mm. göra någonting. Men jag menar, alltså, du, du kan se den här prestationen på olika sätt. Ja, Dels det är att, att, man, att man vill fullfölja sin arbetsuppgift och mm. göra det man har så att säga, åtagit sig. Mm. Det tycker jag är en sak. Mm. Men sen finns den här prestationen som gör att det alltså, orealistiska mål. Ah, jo. Att man klämmer in för mycket saker mm. på en och samma dag. Att man liksom ser till exempel har svårt att se övningar. Som men då blir man slags... inte så lycklig kanske. Nej men det är ju inget ovanligt ovanligt heller, Nej. när man tror att lycka är hur mycket du presterar mm. hur fint hem du har, alltså det är också en prestation alltså man ser en prestation alltid jag har faktiskt haft en liten sån slänga och att jag det har liksom, också då. till exempel man måste man, man lägger i så mycket, man, också en prestation att man har lyckat förhållande mm. att man kämpar alltså, jag menar sådär, prestation ja. är inte bara i arbete Nej, eller, eller liksom att man visar så här en matteresultat mm. inom mattebok. Det är ju på alla möjliga olika plan. Mm, mm. Och därför kan också det vara liksom en liten... Det är ju en sån västerländsk måste ju vara. Mm. Ja. Vi är ju inte så nöjda med att bara vara. Nej. Det alltså vi det har... Det är inte i vår... Det finns inte det är i, vår, i vår kultur. Liksom. Ja, vi är väldigt... Alltså, mm. Det börjar ju med betyg. Det börjar med att man väljer... Mm. Alltså, bara så här glida runt liksom med... Med liksom en smoothie. Mm, en smoothie. En smoothie. Jag tänkte säga någonting annat. Men jag nöjer mig att säga smoothie på stranden. Så jag tänkte säga en sig, eller hur? Du ja, tänkte säga en ja, sig. typ. Och, och typ en sig. Ja. På stranden och bara så chilla. Och bara känna, känna. Så det ligger det, det inte i våra liksom presterande västerländska gener. Nej, nej det Och för om det är någon som är sådan. Mm. Då ser vi ju ner på... På liksom dessa människor. Någon mm. som bara så här, tar dagen för en e. Lever i nuet. Mm. Men sen så läser vi ju å andra sidan. Vi presterar, presterar, presterar. Vi presterar. Mm. Och sen så går vi hem så läser vi typ så här mindfulness-böcker. <laughs> alltså shit vad vi är fakta. Ja, jag vet. Jag vet. Det är det här jag menar. Fast jag måste erkänna att du har haft rätt i ganska mycket. Jag har ju kommit på att jag... Dels har jag ju glömt bort att jag ska ringa ett samtal idag som jag fortfarande inte kommer ihåg vad det är jag ska ringa för att jag inte har skrivit en lista som mm. du har lärt mig. Check. Ja, och sen så har jag köpt 
typ en självhjälpsbok. Fast inte självhjälpsbok, men mer så här andlig vägledning. Jag säger det. Jag vet, det är, jag har umgått för mycket med dig. Ja, det är det. Jag, jag, jag har inspirerat dig. In, vad heter det? Implanterat? Vad säger man? Du har så här... Opererat in. Jag har ja. inspirerat dig. Så jag vill välja gärna ordet inspirerat. <laughs> jag det. Jag skulle välja ordet indoktrinerat. <laughs> manipulerat. Ja, du har manipulerat mig. Det är det jag märker. Det har umgås för mycket med dig. Jag måste börja måste omvärdera hit... vad det är jag tycker och står i det här med självhjälpsböcker. Du själv. måste hitta dig själv. Du har helt tappat Fy, bort dig själv i umgänget med mig. Ja. Jo, det, det har jag faktiskt gjort. Jag har blivit liksom en helt annan person. Jag ska... Nej, men jag har, faktiskt köpt, jag har faktiskt köpt en sån bok. Ska jag säga vad den heter? Ja, det tycker jag. Väck din mediala sida. <laughs> jag ska nu berätta för dig om en glad liten ung lina. <laughs> vad nervös Mi- mitten, mitten på 80-talet. Mm. Som eh, sprang runt på de olika folkparkerna och avnjöt musiken. Mm. Mm. Och när jag tänkte tillbaka på den tiden när jag sprang runt och begärde autografer i ansiktet <går> av olika typ transdance och style då får jag värsta skämselkudden. Jag skäms. Hur, vem var det? Transdance, vad är det? Jag älskar transdance uh. och uh, style. Uh. Vilka var det med? Lili och Sussi. Ja, uh, men det kan man förstå. De tyckte jag också var bra. Ja. Uh. Eh, och då när de var på så var det efter då, konserten då så skulle mm. man stå så här och då, då, då fick jag autografer i ansiktet. Vad bad de det då eller? Ja. <laughs> Varför? Hur gammal var det då? Ja, det var ju mitt jag kanske var 10. Nej, men 12 12 13. Det skämmas över. Detta var i alla fall. Ja. Det är väl klart att man måste skämmas när jag tänker tillbaka. Jag är så fortfarande en när jag tänker tillbaka. Och när, jag ser, när jag ser den inre bilden framför mig att jag sprungit runt där med så toperat hår och så autografer i ansiktet. ansiktet. Men gud vad gullig. Fast jag tycker bara det var jo, för, gullig. Och jag tänkte på den där var ju så här, idolfinalen var jag här om ja. några veckor sedan. Mm. Eh, och då var ju då den här eh, gruppen som heter eh, No Direction. Nej. One Direction, One Direction ah. heter de. Och då De är ju precis sådär Och alla tjejer man tänker, är, Herregud ja. vad är det Gör de sådär då? Det är så roligt för när man Det är ju verkligen så här, när man börjar komma upp eller så här, När man tycker att det här boybandet mm. Man tycker att det är små valpar man bara, Men alltså är de typ som Backstreet Boys var för mig One Direction alltså. Ja det tycker jag det, ja. De, de är så stora ja. För Backstreet Boys var ändå det fanns, inte, det fanns inte på min tid Backstreet Boys eller Nej. One Direction eller Take That. Då var jag för gammal utan mm. det fanns typ Carola, mm. Bröderna Herrej, Trans Dance. Jag dör, jag dör. <laughs> det var då man liksom, det här var mitten, det här början på 80-talet var det i sig. Början på 80-talet. Men fick du Herrejs ansikte? Eller, det kom... Fick du Herrejs autograf i ansiktet? Det vet jag inte exakt. Det kommer inte exakt ihåg mycket det var. Alltså, ja. eller... Fick du bröderna Herrej Herre i ansiktet? Nej. Jag gör inte. Ja, men, men alltså, då, då var det liksom det man sprang efter. Och, och liksom, jag, ja, hade du någon sån här idag? Ja, för jag har alltid, jag har alltid gått och, King och sagt så här att alltså, jag har aldrig haft en sån här... Sån här period ja, i livet. Ja. 
För att senare, och det var också då, så, så gillade jag egentligen Depeche Mode. Och det är mm, lite, lite coolare. Liksom. Liksom. Ja, jag har alltid gillat dem. Mm. Och, och jag var helt liksom nästan lite fanatisk. Mm. För att jag stod ju inte grät och så. Men alltså jag gillade dem. Och de har ju texter och den där cool musik och så. Mm. Men, men, men nu när jag tänker efter, ska jag vara ärlig, så sprang jag ju också och kollade på Trendstats. Och Och bara om autografer på magen och ja. i ansiktet. Varför gjorde jag det här? Oh Gud, jag dör. Och då, då ville jag ta fram skämselkudden. Ja. ja, jag fattar det. Mm. Men du var ganska ung. Alltså det är värre, jo, jag är ännu värre. Jag vet att du försöker förklara och sådär. Men, mm. men alltså någonstans, det är ju... Ja, det är lite pinigt. Det är det faktiskt. Ja, det är pinigt att, att stå för det. Mm. Ja, jag, jag tyckte ju liksom att Kurt Cobain var... Alltså det var ju min stora kärlek. Ja, liksom. men det var en cool kille. Det var en cool kille. Så det var liksom Nirvana. Och jag, jag lyssnade väldigt mycket på Nirvana. Och, så här, och jag, jag trodde helt seriöst att, att jag liksom... När han dog så... Då var jag bara nio, men... Oh, ja, då, då skulle jag liksom också dö och jag skulle träffa honom i himlen. Alltså jag var helt, jag var helt fanatisk liksom. Men det, det kan jag bara tycka så här, oh, cool kid typ. Jag skäms inte så mycket ja, längre. Vad jag däremot skäms över, som det här är helt sinnessjukt. Och det här är någonting som jag behöver liksom... Alltså det, det absolut pinsammaste fanatiska jag har gjort, det är ju liksom på senare dagar. Jaså? Ja, alltså jag... jag och det, det finns liksom ingen, det finns ingenting jag kan, ja, nej men alltså, det finns ingenting som jag kan gömma mig bakom här för att för, om, man, om, man kan räkna, om man är smart kan man räkna ut hur gammal jag var när första Twilight filmen kom. Alltså förstår du? Det är liksom vi snackar typ så här, ja, 24. Alltså. <laughs> men jag blev liksom helt fanatiskt förälskad i Edward och var så här Nej, vem är Edward? Det är vampyren i Twilight. Alltså inte hans han, han, han som Robert inte... Pattinson. Ja. Alltså jag har ingen koll på den här Twilight. Nej, för det bör man inte ha om man är över 20. Alltså så här, det, det liksom är, det, det ska inte vara så, förstår du. Så det här är jättegenant. Alltså det här är verkligen skämsutkudde. Men jag blev så fanatisk att jag såg den filmen varje dag. Nej. Jo. Jag drömde mig bort. Jag låtsades att jag liksom var en vampyr. Jag bodde just i en lägenhet där det var en gren precis här, ovanför eller vid vardagsfönstret. Så jag låtsades att han satt på den grenen och så pratade jag med honom och så. Alltså det här är inte många år, det är ju snackat typ sex år sedan. Förstår du? Det är, Gud det är roligt. Sen gjorde jag det absolut, tyckte jag då bästa draget, det var att tatuera in. Eh, Nej, du har inte gjort det. Det har jag visst gjort. Jag har ett långt jävla citat på hela ryggen från eh, Twilight-filmen. Nej, jo. det är ju självförkudda. Alltså det är så pinsamt att en grej hade varit så här, jo men jag var 15 eller jag var 14 liksom. Mm. Men jag kan inte säga det, jag var 24. Alltså och levde i en relation. Jag hade flyttat hemifrån för länge sedan. Alltså förstår du? Betalade liksom, räkningen. Jag betalade räkningen, alltså det är jättepinsamt. Förstår du? Alltså, men jag tror att jag också lever, jag har en så oerhört god eh, inlevelseförmåga och fantasi. Mm. Så det, är jag, det är väldigt positivt Men jag levde mig in i detta något så oerhört mycket Att jag liksom började betvivla om jag var människa Alltså jag trodde liksom att jag Men, alltså, ja, jag men har... det slog an en nerv Inom dig det där 
Twilight. Ja. Det, var ja. det kanske var så att du inte hade, i och med att du hade Kurt Cobain som idol mm. när du var liten. Och han är inte så här, han är inte den idolen man ska ha i den åldern. Nej, nej, precis. Man ska ju ha lite så här, någon sån här gosig... Alltså ja. jag säger inte att Stade var min nörd. Jag säger bara att, att liksom, det ska vara lite så här tillrättalagt och lite fint som de här boybanden. Ja, och så. precis. Det ska och vara du, drogfritt liksom. Det ska vara drogfritt. Ja, alla fall, alla fall är officiellt. Ja, precis. <laughs> alltså det ska vara en, Fasaden ska vara drogfri. Det ska vara en fasad och det ska vara drogfri fasad. Och det ja. ska vara fasad. Ingenting, ingenting ska vara med verkligheten att göra. Nej, precis. Och, 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 liksom, och det hade du kanske missat då. I ja. att du, det var liksom Kurt Cobain var ju allt annat än boyband. En drogfria också. Ja, precis. Mm. Ja, exakt. Mm. Och då fick du liksom, var du tvungen att genomleva det. Ja, det kanske är så du tänker. Det är lite för jag, jag tänker så här, för nu när, du, när vi pratar nu kommer jag att tänka på det. För det, så hade lite jag. Jag hade ju jag hade en relation mm. eh, ganska långt upp i åldrarna som var typ en så här puppy love. Uh-huh. relation. Uh-huh. Jag tänker inte säga vem eller vilket år eller på uh-huh. vilken ställe på planeten men jag kanske hade haft ganska så här vuxna relationer, flyttat uh-huh. hemifrån tidigt och flyttat in och sådär. Mm. Och då fick, hade jag under en kort period en så här puppy love, typ en sån relation man har när man är 15 <laughs> man går och håller varandra i handen och bara... <laughs> Oh, det här är Robert Pattinson. Ja, precis. Alltså, det, det var faktiskt en kille som var lite yngre än mig också. Men, mm. men alltså, det var så allting. Och, du, du, du gick och käkade på restaurang och mm. bara hoppla, hoppla, hoppla. Och pratade inte om något. För vi pratade inte samma språk riktigt ordentligt heller. Det var mm. inte i Sverige. Vi bara hippla, hoppla, hopp liksom. Mm. Och då tänkte jag efteråt, hm, vad var det liksom? <laughs> vad stod det för? Då tänkte jag så här, <laughs> mamma, mm. Men då, då tänkte jag då att då, min, min efteranalys blev då mm. att jag hade liksom inte den typen av, av förhållanden när jag var yngre. Mm. Och då var jag tvungen att, att liksom genomleva det. Ja, det kom det. lite på äldre dag. Kom... Och då tänkte jag, då kanske det är samma sak. Samma sak. Du mm. hade inte den här pappi-idolen. eller pappi idolen. Då fick du sitta där och drömma dig bort. Ja. Och att han tyckte att det var bra idéer. Att göra in det också. Mm. Ja. <laughs> jo, just det. Vad, vad är det för citat? Nej, men det, det, jag kan inte säga. Alltså, det, det är så jävla pinsamt. Det är hemligt stämplat. Nej, men alltså, det är så jävla lökigt. Och då, alltså, ja, nej, jag vet, ja. Nej, och det liksom finns ingen sanning i det. Alltså, det, är så här, det är liksom ett sjukt citat. Alltså, Carpe det här, diem. Ja, men det, nej, men, nej hellre, alltså, jag hade hellre haft Carpe diem, liksom, på riktigt. Alltså. Men det här är liksom ett så här citat som är så här helt... Ja, men ska jag... Ja, men kläm fram mig nu. Ja, men, jag har ju hemligheter jag skämt, för alltså, så, Nej, men jag har ju hemligheter för resten av liksom, svenska det är folket. Bara, nej, men det är, bara, det är bara jag och en lyssnare. Uh-huh. Ah, ja, okej, okay, men det, det... Och vi berättar inte det för någon. Nej, just det. Ja, men det står i alla fall... Ja. Och gud, jag, kan, jag, måste, jag kan inte titta på det när jag säger det här. Kan du titta bort en gång? Jag tittar bort, titta, ja. titta bort. Okej, okay. uh, to die for someone you love seems like a good way to go. Åh oh, gud. <laughs> alltså Lina, det är så pinsamt. För det är också så här, aha, är vi i krig? Är det ska vi dö? Alltså, så här, var, jag fattar inte. Alltså, varför gör man det så att det seems like a good way to go? Jaha, alltså jag har inte dött. Är det så här Romeo och Julia ja, grej? Eller vad, ja, vad liksom nej, man... ja, du ser, jag våndas här nu. Jag tycker att det här är sjukt jobbigt. Jag Men du att kan ju faktiskt jobbigt. tatuera om den. Men den är över hela jävla ryggen. Men det finns ju så här laser nu. Nej, men skit samma jag ser den ändå aldrig. Nej, det är sant. Nej. Det är bara andra som måste lida. Det är andra Pinas. som måste lida. Men så kunde jag träffa min kille. Han bara, vad är det här? 
någonting. <laughs> det är bara så det var någonting jag gjorde även nya. Ja, precis. Nej men alltså gud det var jättegrejen. Ja. han tyckte att det var mega. Eller sa du inte så här du bara va? Va? Vad då? Det där har inte jag sett. Du, har du en tatuering på ryggen? Du skojar med mig. Vad är det? Jag säger det, man ska bara neka. Ja. Neka ända in i döden. Ja, men nu har jag ju outat det här så att nu, nu är det inte så mycket. Ja. Men den är, den är ju, det är som det är helt enkelt. Jag har den där och den får, den får vara där. Mm. Det, jag önskar att jag kunde säga att jag var ung, men det var ju inte. Men alltså, jag har sett värre tatueringar. Hobby och Kalle till exempel. Ja, Jo, jag har ju, alltså jag har felstavat det också, det. men det tycker jag bara är skärmigt. Ja. ja, men det är ju liksom, det var, ja, fast det är, ett, det är ett helt annat ämne. Mm. Nu, nu är det faktiskt så här att eh, vi kanske måste avsluta. Ja, yes, det har gått så, det går gick så Eller har du något mer att säga? Nej, jag har ganska mycket skämt och grejer, men det kan vi ta någon annan Jo, gång. men ta, ta en skämt och till då. Mm, nej, men jag har ingenting med idoler och sånt. Ja, vi kan faktiskt lämna det, jag kan göra en liten cliffhanger där. Okej. Okay. Vi börjar alltså nästa avsnitt med en skämselgrej. Då ska jag också, då ska jag, innan vi lämnar det här ämnet då, mm. så ska jag också tänka ut den mest skämmigaste grejen. Mm. Riktigt sån här hettar i ansiktet. Ja, då. det är för att det här är så väl börjar vi, färsk, Ja, då börjar vi nästa avsnitt med det. Det, här, oh, det hände förra veckan. Ja, oh, underbart. Mm. Vi är i idel spänning. Jag håller på att kitta på mig av, av, av liksom nyfikenhet. nyfikenhet. Mm. Då eh, vill jag bara påminna du, så, dig som lyssnar att du kan alltid maila in frågor eller påståenden eller bara berätta en historia eller vad som helst. På... Och pranks till mig. Och pranks till Oppenpanied. At hotmail.com Följ oss på Instagram. Oppenpanied. Facebook. Oppenpanied. Precis, allting är uppe i en panel. <laughs> och glöm inte att ladda ner Acast nya app om du inte redan har gjort ja. det. Vilket jag tror att du har gjort vid det här laget. Ja, acast.com. Acast.com är det hur du nu vill säga. Mm. Ladda ner den appen. Och lyssna på våran podd via Acast. Så syns vi där, vi syns nästa vecka. Eller vi hörs. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.